0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo Paes Mometo. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Paes estas previsões da OCDE fazem de ver-se uma crise económica global severa nos próximos meses ou estamos apenas perante um cenário de travagem?
1: O que os dados dizem não é uma crise severa, é de facto uma desaceleração acentuada uh prevê-se que 2022 seja um ano de forte recuperação e depois uma estagnação no processo de recuperação. Não nos podemos nunca esquecer que passámos pelo período da, da Covid, que houve uma travagem económica, que ainda estávamos na recuperação, a maior parte das economias mais avançadas já tinham, entretanto, recuperado os níveis de produção anteriores à Covid, e há neste momento uma, uma forte desaceleração, que é desigual a países que sofrem um impacto muito mais severo enquanto outros parecem ganhar alguma dinâmica, que o contraste é a Alemanha e a China. Enquanto a China uh, acelera o crescimento de 2022 para 2023, a Alemanha desacelera, e mais do que desacelera, aquilo que é muito marcante neste relatório da OCDE, é, que é o facto de uh, aquilo que, que são as expectativas sobre a evolução da economia alemã degradaram-se de forma brutal nos últimos meses. Uh, e portanto é o país daqueles que é analisado de forma detalhada neste relatório, é o país onde o, uh, uh, o contraste entre o que se previa antes e aquilo que se projeta agora é mais uh, significativo e isso uh, uh, revela muito do que está a ser não apenas o impacto uh, da guerra uh, e do conflito diplomático também entre a União Europeia e a Rússia uh, sobre a Alemanha, e, e, que que era o país que tinha maior dependência desse ponto de vista entre os países mais ocidentais, mas reflete também as políticas que a Alemanha está a seguir, nomeadamente de acelerar de uma forma muito significativa a redução da dependência face à Rússia, que por si só também causam desaceleração da atividade económica. E aquilo que está a acontecer no resto da Europa, aparentemente, é essencialmente
0: uma um efeito da de desaceleração da economia alemã. E se a Alemanha se constipar, vamos países como Portugal podem ter uma pneumonia ou não? A
1: Alemanha conta muito em toda a Europa. Pois. A Alemanha é para todos os países europeus, está em, para todos os países europeus, está entre os dois, três países parceiros comerciais mais importantes o que significa que sempre que a Alemanha tem problemas sérios, os outros países também sentem. Agora, o que se está a passar nas outras economias, nomeadamente a Espanha ou a França, não aponta para uma desaceleração muito acentuada. De facto, o que eu leio dos dados deste relatório da OCDE é, de facto, o contágio da desaceleração alemã, mais do que problemas próprios destas destas economias, mas é, é de esperar que num cenário em que há inflação que assusta um pouco as pessoas, as pessoas não sabem se vão perder poder de compra ou não, ou constatam que já o estão a perder. Num cenário de aumento das taxas de juro que também significa para que para quem tem dívidas ao banco, a maior parte das vezes estão a perder também rendimentos, e perante um cenário de instabilidade e incerteza internacional, ah, e do aumento, obviamente, dos, dos preços dos combustíveis, tudo isto faz com que haja ah, uma maior cautela, quer por parte das empresas, quer por parte das famílias, nas, sua, nas duas, suas decisões de investimento e de consumo, e isso por si só é um fator de desaceleração.
0: Ricardo Roja, como é que olha para estas previsões da OCDE? Vamos ter uma recessão mais severa ou estamos a falar, de facto, de uma travagem, como aqui defendeu o Ricardo paz -Mé?
2: O cenário central da OCDE é claramente o de uma desaceleração. De resto, é um cenário central que é corroborado também por outras instituições. E ainda recentemente, o Banco Mundial publicou também um relatório em que tinha vários cenários, dos quais o cenário central era o da de desaceleração e não de uma contração mundial. E, portanto, o que os dados nos indicam é que as circunstâncias, as condições vão deteriorar-se no próximo ano. Uh, claramente, uh, e sobretudo o que se nota também neste, neste relatório da OCDE é um conjunto de riscos uh, que se vislumbram uh, também em 2023 uh, e que até aqui não eram <coughs> designadamente o impacto negativo que o dólar, que a valorização do dólar poderá causar uh, designadamente em mercados financeiros uh, associados aos países emergentes. Uh, há neste momento um conjunto de países emergentes que ao longo dos últimos anos emitiu vastas quantias de dívida denominadas em dólares, e à medida que o dólar vai valorizando e que a economia mundial vai desacelerando, podem começar a surgir pressões creditícias sobre estes países, a que se juntam também pressões creditícias nos outros países. Nas últimas semanas as taxas de juros implícitas sobre a dívida pública europeia têm vindo a aumentar, também sobre a dívida pública norte-americana. Nos últimos dias, o Reino Unido foi alvo de um, digamos, Falado figurativamente de um ataque dos especuladores, tendo não só o valor da sua divisa baixado significativamente, como também até aumentaram os juros implícitos na sua dívida pública. e Portanto, há um conjunto de circunstâncias associadas aos efeitos que se prevê na economia real Uh, em resultado, uh, não só das pressões geopolíticas, mas também pelo efeito das subidas de taxas de juros, se vão juntar agora outros efeitos de natureza mais financeira, de mercados financeiros, que poderão até agravar a circunstância também inicial. Também vê a
0: situação da Alemanha como uma especial preocupação?
2: É, na medida em que a Alemanha continua a ser a principal uh, economia uh, na Europa, uma das principais economias mundiais, é também um bom barómetro da globalização que nos últimos anos houve e que beneficiou a Alemanha e que neste momento, em face de alguma desglobalização, está a prejudicar. E, portanto, é claramente um país que serve de referência para avaliar o impacto desta crise. E, claramente, no cenário que a OCDE traçou, é o país onde as projeções mais se deterioram, o país onde em 2023, efetivamente, vai existir uma contração económica, Uh, mas não é o único país que neste momento é afetado nestas projeções da OCDE, o caso dos Estados Unidos também é um exemplo uh, interessante, na medida em que a revisão em baixa do crescimento económico para 2023 também foi uh, marcado. Uh, pelo contrário, países como Portugal provavelmente poderão ser uh, de alguma forma uh, menos prejudicados pelas... Uh, pela conjuntura, e isto porquê? Não porque estejamos num, numa especial uh, uh, trajetória positiva, simplesmente porque há um conjunto de fatores que vão atenuar os efeitos da de desaceleração externa, designadamente os fundos europeus, PRR e os fundos estruturais que se avizinham. Eu tenho vindo a insistir nas últimas semanas, nos últimos meses, que Portugal está num ciclo económico que, sente também da de desaceleração, e vamos ver isso no cenário macroeconómico que se avizinha no próximo Orçamento de Estado, é, apesar de tudo, um cenário de desaceleração talvez menos intenso em face dos amortecedores de que beneficiamos neste momento, designadamente o PRR, e também pelo facto de estarmos mais distantes dos problemas geopolíticos que neste momento se sentem na Europa. E, portanto, isto dito, não antevejo uma recessão no próximo ano. No entanto, os efeitos são, obviamente, notórios da desaceleração a nível internacional e há um conjunto de consequências portanto, aos concordo, quais também não vamos escapar, concordo, nomeadamente aos efeitos a... de e Para junto. quem
0: está a ouvir, nós estamos na iminência de uma crise parecida com a que vivemos, por exemplo, em 2011 em Portugal. É este o cenário, portanto, desaceleração, menor crescimento. Alguns problemas, mas uh, nada parecido com o que aconteceu em 2008. Eu pensei
1: que ia fazer uma pergunta mais difícil. A pergunta difícil é se estamos numa situação parecida com a que vivemos em 2008. E eu aí o que lhe responderia é: não sei. Não sabemos. Porque... Em 2008, em
0: Portugal, ainda não aconteceu nada. Social.
1: Não, em 2009 houve uma crise económica mundial. 2008
0: Sim, em, em 2009, em Portugal, tivemos, por exemplo, aumentos da função pública. Sim, mas houve uma queda de produto. Enfim, mas...
1: Não foi por isso que deixou de haver recessão em Portugal. Uh, aqui a questão uh, é, 2008 é, uma, é um momento em que há uma crise repentina de escala mundial e não há motivo nenhum para nós excluirmos essa hipótese do nosso cenário, não estou a dizer que, está, que vai acontecer, mas o Ricardo já referiu aqui um, um fator de, de incerteza, de instabilidade, que é, durante a pandemia aumentaram muito, aumentou muito o endividamento de vários países a nível internacional, alguns deles com... Uh, ou empréstimos foram feitos em dólares ou que foram indexados à taxa de juro americana que podem significar uma nova crise de dívida a China está a passar por uma situação de grande tensão no mercado imobiliário portanto os preços do petróleo a continuarem a aumentar e dos bens alimentares pode significar problemas sérios em muitos países, portanto nós estamos numa situação de incerteza como há muito que não se vivia e já que vamos falar daqui a bocado de Itália ah, sim, vamos sim, sim, também sim. perceber tipo, o... essas dimensões Ficar mas não, não... 2011 sim. é diferente porque 2011 o que aconteceu foi uma...
0: Portugal, não
1: é? o que aconteceu em Portugal em 2011 foi uma crise que foi não foi caída do céu aos trambolhões. Foi uma decisão. Foi uma decisão política da Europa e dos governos portugueses de impor uma crise em Portugal. E Independente portanto... das causas, eu estou a falar dos efeitos. Não, também o... mas a questão é estamos, para, para, estamos para, para à beira de uma crise com 2011. Para se vai ou não vai
0: ter corte de salários, se vai ou não vai ter subsídios, diria... é disso que eu estou a falar. Mas a resposta que eu digo a essa em particular é não. Certo, é porque é isso que eu perguntei. Henrique.
1: Não, não acho que estamos perante isso porque em 2011 nós tivemos uma crise que foi induzida politicamente e acho que a Europa, a União Europeia, neste momento, já há algum tempo, que está muito ciente que se volta a fazer, volta tão cedo a fazer aquilo que fez em 2010, 2012, a Europa desmancha-se aos bocadinhos. Como, aliás, em alguma medida está a arriscar-se a desmanchar, mas se ainda por cima do que já se está a passar tivesse o ataque Teve às populações que teve naquele período, e iríamos ter um problema. Portanto, eu acho que isso não vai acontecer por uma questão de sobrevivência. Causas
2: à parte, Ricardo. Eu estou completamente em desacordo com esta parte do Ricardo. Pois, imagino que sim. Mas... A crise é que foi disputada por, uma, por um desequilíbrio externo muito grande. Nós tínhamos. Não tem nada a ver. A questão com é se vamos. se questão... de corrente, entrar, não estamos a discutir as coisas no Eu não só falei de 2011 para tentar
0: perceber, porque para as pessoas isto é mais perceptível. Se, vamos, se, se estamos na iminência de ter uma crise em que vamos ter uh, austeridade no, no sentido mais. Uh, Uh, tradicional do termo, se vamos ter cortes de salários se vamos ter aumento de impostos qualquer coisa que, que de facto traga uh, aquilo que a palavra recessão tem associado a si uh, quando falamos de uma crise é, é esta a minha pergunta só neste sentido e, e por isso aí a comparação com 2011 nada mais a minha
2: resposta tem duas vertentes já estamos a ter austeridade, porque a inflação é um imposto escondido. E, portanto, por essa via estamos todos a ver pior do que estaríamos se não houvesse inflação e no próximo ano a inflação vai se manter. De resto, um dos indicadores mais interessantes que a OCDE publicou na sua apresentação tem a ver com a gama de produtos que neste momento exibem taxas de inflação superiores a 4%. E naquilo que a OCDE identificou no cabaço de compras habitual das famílias, mais de 60% dos bens e dos serviços que habitualmente são consumidos pelas famílias ou observam ou exibem, neste momento, variações de preço superiores a 4%. Portanto, a inflação é transversal, não é só na energia. E, portanto, por essa via, sim, estamos a ver uma espécie de austeridade. Agora, se vamos viver uma contração equivalente àquela que tivemos em 2008-2009, com a subida do desemprego... Isso. com do uh, um isso, de... isso, isso não. Não acredito.
0: Muito bem. Guerra, inflação, Georgia, Meloni e Itália. Agora mais um foco de preocupação para a economia europeia, Ricardo.
1: A situação em Itália é de, de uma grande indefinição também, porque quem se deu o trabalho de ver o, o programa político... Do... Só sobre estamos
0: a falar da Salverde, a terceira maior economia europeia. Não?
1: Estamos a falar de uma economia muito grande e que tem uma presença muito grande nos mercados de dívida, porque tem uma dívida uh, pública muito elevada num país que é muito rico em termos mundiais, Uh, e que uh, é um país que tem um peso político muito grande na, na União Europeia e portanto o que se passa em Itália é sempre algum fator de, de incerteza uh, se nós quisermos ser cínicos dizemos nenhum governo em Itália durou mais do que um ano e não é? Não é assim, é. Em média, os governos da Itália não duram mais do que um ano e meio e a probabilidade é que aquilo que se propõem a fazer não valha muito na prática, não vai mudar nada de, de muito significativo. A verdade é que olharmos para o programa económico da, de, de, dos irmãos de Itália, que foi o partido mais, mais votado nestas eleições, aquilo é uma confusão que não torna nada fácil perceber o que vai acontecer, porque é um partido que tem, por um lado, uma agenda liberal. Quem diz liberal, diz neoliberal ou ultraliberal, o que quisermos, mas para simplificar temos uma agenda que não seria muito diferente em alguns aspectos do que a iniciativa liberal defende em de Portugal. Flat tax, corte dos impostos sobre, sobre os lucros, redução, corte da TSU, o equivalente à TSU, diminuição das despesas contributivas sobre o trabalho. Por outro lado, tem uma retórica populista, tipo, a chega a querer acabar com os apoios que são mais ou menos transversais, não é exatamente o RSI, também não é bem um rendimento universal, eles chamam-lhe o rendimento de cidadania, e dizem que temos de acabar com os apoios aos malandros e canalizar esses apoios para a parte da população que precisa mais. Ao mesmo tempo, tem um, uma retórica soberanista que é hoje difícil de encontrar na maior parte dos países, a dizer, por exemplo, temos de exercer as nossas golden shares, o nosso poder de veto na gestão das empresas públicas e temos de pôr os, as empresas privadas de infraestruturas a defender o interesse nacional, que em larga medida são coisas que implicariam entrar em confronto com as regras europeias, bem ou mal, bem ou mal, essa não é a questão, às vezes faria muito sentido mas é entrar em confronto com as regras europeias. Ao mesmo tempo tem um discurso que é corporativista, a dizer coisas do género, nós temos de garantir que os trabalhadores estão representados nas, nas direções das empresas, não exatamente na lógica de lhes dar poder, mas na, na lógica de atenuar os eventuais conflitos. E depois de tudo isto, consegue ter também um discurso de moderação orçamental para bruxelês ver, não é? Dizer, não, nós não vamos pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. Bom, isto tem dois problemas que é uma cacofonia do ponto de vista de, de linha de atuação, que dá para prever rapidamente que isto, eles não podem conseguir entender-se para fazer tudo ao mesmo tempo, porque há aqui orientações de facto muito diferentes. Mas mais do que isso, nós podemos dizer, ok, inventam e, e misturam uma série de coisas e o que é que isso interessa, o mais importante disto tudo é que muitas destas coisas não batem certo, isto é, para fazer a baixa de impostos que eles defendem Uh, para uh, facilitar a ida para pensões e até aumentar as pensões. Uh, e ao mesmo tempo manter o, uh, o equilíbrio orçamental sem pôr em causa coisas que eles dizem que não querem pôr em causa, nomeadamente os apo... ah, querem aumentar os apoios à família também. Bom, não é possível fazer isto tudo. a economistas que já fizeram algumas contas sobre o impacto orçamental que estas coisas teriam torna impossível ter equilíbrio orçamental. E, portanto, a mensagem fundamental é nós, neste momento, verdadeiramente não sabemos o que é que podemos esperar do governo italiano. Porque, neste momento, o governo italiano, os partidos que venceram as eleições disseram tudo e o seu contrário. E isto é muito sinal dos tempos que vivemos do ponto de vista político, é que temos partidos que ganham eleições dizendo tudo e o seu contrário, pescando votos em diferentes partes, segmentos do eleitorado, e conseguem ganhar eleições sem que as pessoas se apercebam que aquilo que um,
0: estão Bem. a propor é inconsistente. Ricardo Rojas, e a incerteza sobre, afinal, o que é que vai fazer este novo governo italiano? Pode ser, por si, só um foco de preocupação?
2: Pode ser. Esta ideia de ir buscar, comprar votos, ao fim e ao cabo, é uma técnica muito utilizada não só em Itália, mas também em outros países, Uh, sequestrar a agenda política de outros países uh, e adotá-la como sua, tanto outros partidos e adotá-la como sua, também é uma tática política uh, frequentemente utilizada. Portanto, uh, e essa parte parece-me relativamente uh, uh, pouco controversa. Uh, também me parecem pouco controversas as medidas, nomeadamente no plano fiscal, uh, de uh, abandono da progressividade do IRS e da redução do IRC, uh, como boas para a Itália, porque é um país que, em larga medida, uh, tem problemas de baixo crescimento económico, de falta de produtividade. O problema é, no entanto, depois a dívida pública. Mas curiosamente, uma estratégia desculpa, dessas... Ricardo, só em só, só... um
1: segundo. Porque, curiosamente, os Fratelli Itália dizem que não são a... contra a progressividade. isso é que é engraçado. Sim, mas defendem o flat tax. Mas defendem o flat tax em duas situações, que é só até certo nível de rendimentos e só para, re... para além desses em situações em que se recebeu mais em rendimentos do que o ano anterior. Portanto, isto também é esta mistura. Eles não são capazes de dizer, ao contrário de ti, que ainda bem, dizes de forma clara que és contra a progressividade, Sim, que é aquilo que está previsto na Constituição portuguesa, não que eu acho mal, mas os fratelli de Itália não dizem isso. Dizem que são a favor da progressividade. E isto uh... é a dificuldade de se perceber verdadeiramente ao que vem.
2: Não, uh... portanto, há um, há uma... portanto, há essa questão... Uh, o problema está na dívida pública, e a dívida pública italiana é de 150% do PIB, e, portanto, há, neste momento, uma estratégia de redução de impostos teria, provavelmente, que implicar uma estratégia de redução de despesa e isso não se vê uh, no programa uh, dos irmãos de Itália, uh, porque, na verdade, a Itália provavelmente vai ter que aumentar a sua despesa, nomeadamente na parte de compensões, uh, em resultado de uma população que também está muito envelhecida e que vai sentir os desafios da demografia também nos próximos anos. Uh, do ponto de vista macroeconómico, uh, gostava também de destacar o seguinte: uh, a Meloni uh, tem, apesar de tudo, procurado ter uma posição de conciliadora uh, face à União Europeia, porque uh, não provavelmente por uh, digamos, uma forte convicção ideológica, uh, porque, porque ela é até a certa altura uh, posicionou-se como eurocética, mas sim por necessidade. E a Itália neste momento está numa posição também muito parecida com a de Portugal, precisa do PRR lá italiano. É, que são 200 mil milhões de, de euros, se, se, se a memória não me falha. E, portanto, é um montante muito significativo de que uh, Meloni e o governo italiano precisam, uh, de forma que não creio que, vão existir, uh, que vão, possam vir a existir uh, grandes diferenças nessa matéria. Onde eu acho que há maior potencial de conflito está na, no, na, na postura política que Meloni poderá adotar. E aí, de facto, Meloni está numa posição muito próxima de Viktor Orbán na Hungria. Portanto, a ideia de que o primado da lei italiana se sobrepõe ao primado da lei europeia é uma das bandeiras que tem sido uh, frequentemente hasteada por uh, Meloni e que é uma posição que não é compatível com a ideia da integração europeia, que apesar de todos os governos anteriores... Isso iam, pode criar
0: tensão com os outros países, iam, tal exatamente. como a Hungria e Polónia claro, provocam, é? com a própria Comissão Europeia.
2: Mas, é neste, mas neste aspecto é também importante uh, realçar uh, o, o, o simbolismo político da Vitória de Meloni. Uh, em boa medida, a Vitória de Meloni, e da, digamos, da coligação de, de direita que ela lidera, é o resultado de um certo cansaço dos italianos com a tecnocracia. Porque se nós virmos nos últimos 10 anos nós temos tido em Itália sucessivamente governos que são, de uma forma ou de outra, eh, promovidos por Bruxelas eh, e, em, nos anos mais recentes, também pelo próprio Banco Central Europeu. Eh, de resto, um dos lugares que neste momento eh, poderá indicar se a postura vai ser adversarial ou não é a nomeação do Ministro das Finanças. Será uma pessoa próxima ou, digamos, favorável eh, eh, aos olhos do BCE, ou não? E aí está provavelmente um sinal que será muito forte para aferir qual será o risco italiano na Constituição europeia e também nas circunstâncias económicas do mundo.
0: Ricardo Paes, Ricardo Rons, Ricardo Paes Momentos mais uma vez, obrigado pela vossa presença. A partir de hoje, este choque de ideias está também disponível em podcast na plataforma RTP Play.